0: Då, ladies, hengselman, cats and dogs, säger vi för någon gång i ordningen. Varmt välkomna till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och Mima myself and I, sheriffen. Eh, träningsverk, Olsson, har jag. Eh, har du? I, i armbågarna, är ju i armbågarna. Hur lyckas du med det? <laughs> Och då tror jag alla... Eh, reflektion coola om att jag har spelat tennis Men det har inte gjort Exakt. Jag, har, jag har torkat mm. hundskit från vit parkettmatta Två dagar på och Då det gör det ont i elbowsen
1: Det är ju ungefär som att spela tennis Man, ja. man rör väldigt mycket på armen Fram vä- och tillbaka
0: Men väldigt lite på huvudet Men det kanske är publi- <laughs> tennispubliken bara Som vaknar med nackspärr dagen på
1: Exakt, jag, jag misstänker det <laughs> Själv då, hur går det? Nej men det går bra skeriffen, jag är ju sjukt nöjd efter helgen Det måste du ju ändå förstå Nej, uh, så, så, för... <laughs> Nej men så för min del är det bra uh, Det rullar på mm. jag, jag är dock jäkligt nervös inför helgen Nu. Men, men det tar vi då det tar vi då, det ska vi inte gå in på nu exakt eh, Utan istället så kanske vi kan skjuta intrott För i vanliga fall så brukar vi skjuta det kanske 10-15 minuter, 15 minuter in i avsnittet Men jag tycker vi skjuter det nu Och sen går vi in på förra helgens matcher Och lite andra pryttlar Innan vi då går in på Conference Championship-matcherna Shoot it <skratt> Skönt
0: right oh, totally med down. en liten andningspaus <laughs> sådär initialt i avsnittet, <laughs> eh, men nu ska vi gagga så nu ska membranen och mikrofonen få jobba här. Eh, nu ska och, det jobbas, om vi går tillbaka till förra veckan då, så gör vi det tycker jag i kronologisk ordning
1: och, mm, mitt, min,
0: och mitt sörmländska minne är ju där så vi kan vara den första av de här fyra matcherna?
1: <laughs> Minnesota Vikings borta mot San Francisco 49ers, en match där om vi kikar på Minnesota Vikings så klevde jag dem in i den här matchen med en av ligans absolut bästa running backs, Dalvin Cook han hölls till 19 yards på jag tror det var åtta stycken eller nio attempts alltså cirka två yards per carry så San Francisco 49ers stängde ner honom och Minnesota Vikings anfall får man ändå säga rätt så rejält. och den matchen slutar 27-10 till San Francisco 49ers ganska räknat får man väl ändå säga för det var väl ingen av oss som trodde att Minnesota Vikings skulle göra den upset de gjorde mot San Francisco, eller New Orleans Saints mot San Francisco 49ers också Eh, utan vi båda trodde ju att deras slutspelssaga skulle ta slut den här helgen Ja,
0: det man, det man måste slänga in också Det var ju att eh, f- första, första kvarten var ju ändå ganska jämn Och det är väl Minnesota som gör matchens första touchdown om jag inte missminner mig Men sen, sen är det ju inget snack Alltså som du nämner, Dalvin Cook är totalt osynlig Kirk Cousins känns som att han inte är där han, han underpresterar grovt hela deras offensiva är ju de blir till, en, till och med nollade i andra halvlek och det kan man ju dels säga att Minnesota Vikings var dåliga men man kan ju välja att se det som att försvaret i San Francisco gör en sjöhälsikes bra match för Tittar man på, på deras offensiv så är ju den kanske inte lika vass som den har varit stundtals under säsongen heller. Alltså Jimmy Garoppolo gör inte sin bästa match. Eh, det är väl egentligen vår vän med 31 på ryggen Måsen som vi kallar honom som är eh, ledande spelaren i... Eh, 49ers den här matchen Ja
1: faktiskt, faktiskt Coleman Tidigare spelaren i Atlanta Falcons Som faktiskt hade den absolut bästa matchen På säsongen för hans del Han hade 100, 105 yards och två stycken Rushing touchdowns Så han hade ju en extremt bra match Men precis som du nämner, Jimmy Garoppolo Hade inte sin bästa match heller 11 av 19 passningar gick fram för 131 yards, en touchdown Och en, och en interception på det också Mm. Um, så det är ju liksom kikar man på just quarterbacken i den här matchen uh, så kan man vara ganska förvånad att den ändå slutar 27-10. Uh, men som sagt, tack vare Tevin Colmans prestation så lyckades San Francisco 49ers att dra iväg rätt stort och då kändes det hopplöst för Minnesota Vikings del. Också med Kirk Cousins då som underpresterar med endast en touchdown och en interception. Och som sagt, Dalvin Cook-effekten av det hela Um, som de totalt stängde ner den här defensiva fronten uh, i San Francisco 49ers som är helt byggt på first round picks um, och det är ju first round picks som också spelar därefter um, det är inga direkta floppar utan de spelar ut efter den lönen de får och gör det jäkligt bra dessutom uh, Nick Bosa till exempel, en av de uh, absolut bästa defensiva rookiesarna i år, uh, om inte den bästa får jag säga
0: Ja, det var, det var ingen snack. Det var jämnt i början och sen var det liksom spel mot ett mål. Fast det inte ens finns några mål i amerikansk fotboll. Men nej, vi, vi lämnar den matchen där han tycker jag och, och tugga vidare till nästa.
1: Ja, och där var det ju verkligen en skräll. Det var väl ingen som trodde att matchen skulle sluta 28-12 till Tennessee Titans. Utan jag tror de flesta trodde att Ravens skulle vinna med det resultatet om inte mer. Men den här matchen var lite som jag var inne på. Förra veckan när vi pratade om just Tennessee Titans och Baltimore Ravens att Baltimore Ravens, alltså starters, hade inte spelat på 21 dagar. Och jag trodde att de skulle komma lite ringrostiga till den här matchen och det skulle krävas kanske en, två drives innan de väl tog igång. Men istället så kändes det som att hela Baltimore Ravens var lamslaget efter inledningen från Tennessee Titans sida. Då de alltså tog sig ner och gjorde en touchdown väldigt tidigt i matchen så kändes det som att det fanns inte det här Baltimore Ravens-andan som jag har sett under hela säsongen. Men jag tycker ändå, man ska inte ta ifrån Lamar Jackson, han gjorde en bra insats och mycket las på hans axlar också. Visst, han hade två stycken interceptions men han passade fortfarande för 300 och en fumble också. Men han passade fortfarande för 365 yards och gjorde mycket jobb också på marken. 143 rushing yards hade han också, så över Ja men över 500 yards det väl totalt Runt Men 500. det man ska Precis. säga
0: om hans Om hans rushing yards när, mm. han, när han väl börjar springa Då är matchen redan avgjord För han har ju satt sig Alltså när, när han slänger bort bollar Och den här fumblen Som är ganska klantig mm. det, det är ju sådana lägen där han i normala fall Bara kör men här blir han liksom Han, han blir lite tagen Av stundens allvar Och då kan Tennessee attackera honom och, och sen, sen ska man ju säga det om, om Tennessee också, deras quarterback Ryan Tannehill, jag tror inte ens han har hundra passing yards i den här matchen. Men, men Nej, de... det är
1: andra matchen i slutspelet så de lyckades vinna både mot England Patriots med cirka 70 passing yards från Ryan Tannehill och i den här matchen är han 88.
0: Mm, men det de gör så bra, förutom det uppenbara då att, att Derrick Henry får dra det tunga lasset och springer som jävla häst, alltså det går inte att, eller skenande lok, det går inte att stoppa honom. Men det de gör smart, eller det som är viktigt i de här slutspelsmatcherna, att varje gång du ser till att motståndarlaget gör något klantigt att... De kastar bort den eller tappar bollen så du kan återerövra den. Det är att de utnyttjar det varenda gång och då blir ju det här psykiska läget, alltså man snackar mycket momentum och så. Och varje gång som, som de kan ta momentumet Tennessee så gör de det gånger tio liksom för att de utnyttjar situationen till max.
1: Absolut, och sen Derrick Henry hade ju också en passing touchdown i den här matchen och gjorde det mesta, alltså Derrick Henry är en kraft att räkna med och i det här slutspelet så har han ju varit totalt dominant om man kikar på en specifik spelare som skulle vara slutspelet hittills MVP så är det ju definitivt Derrick Henry för utan honom hade de varken vunnit mot New England Patriots eller vunnit nu i helgen mot Baltimore Ravens utan jag tror att Baltimore Ravens hade haft en en större chans att vinna den här matchen oavsett hur de än spelade och Mark Ingram till exempel var ju skadad och fick knappt spela någonting i den här matchen för att Eh, merparten fick han sitta, sitta på sidlinjen och försöka bearbeta sin skada eh, och det, det är klart att det tar ju bort lite udden av det Baltimore Ravens vi har sett under året och sen när deras försvarsspelare också i media säger att jag anledningen till varför laget Baltimore förlorat mot Tennessee Titans det är för att ingen har vågat tackla Derrick Henry, men det kommer vi göra och så får man under matchen då se eh, Earl Thomas som kommer med det här uttalandet göra sig totalt mot Derrick Henry och knappt egentligen anstränga sig till 100% som man vet att han kan göra. Och som man har sett honom göra så många gånger i Seattle Seahawks när han var försvarsspelare där.
0: Och jag själv blev jag sugen på att titta på My name is Earl Thomas.
1: <laughs> ja du blir alltid sugen på öl-kariffen. Det, det är väl inget konstigt. Det är torsdagen då.
0: Ja, mentalt
1: exakt. Nej men som sagt alltså, Tennessee Titans gör allting rätt i den här matchen Och de är helt klart värda Att vinna och jag tror att Det kommer att bli tufft nu i helgen för Kansas City Chiefs För kikar man på Bara liksom om vi ska Ge en snabb blick på det som är i helgen Nu så är ju faktiskt Kansas City Chiefs En stor favorit Precis som Baltimore Ravens var Men det ska vi gå in på lite mer senare såklart
0: Next game Olson Och här ja. händer det ju sjuka saker
1: här var det ju helt eh, galet får jag ändå säga. Jag trodde att eh, en, en liten stund in i matchen, cirka sex minuter in tror jag det var, så trodde jag att matchen var över. Jag trodde att Ljusen Texen skulle vinna enkelt. Eh, för då ledde de med 24-0. Sen på cirka sex minuter så kommer Kansas City Chiefs tillbaka. Och dessutom innan eh, matchen går till halvtid så har de ledningen med 28-24.
0: Ja, det var sjukaste vändningen som man har sett egentligen sedan Atlanta Falcons, New England Patriots där i Super Bowl när, när Falcons leder stort och, och Patriots kommer tillbaka. Men det som, var, det som var så sjukt i den här matchen det var att Houston Texans såg ut som ett... Alltså, Ja, de såg ut som en Super bowl vinnare första kvarten. De gör allt rätt. De utnyttjar första spelet långt till till Kenny Stills, helt omarkerad. De utnyttjar eh, svaga defensiven hos Kansas City. De spottar in en touchdown till och en touchdown till. De, liksom, de, är, de gör ju allting rätt. Sen kommer ju det här läget där matchen vänder- De har ledningen med 24-0 tror jag och de går före på fjärde från offensiv 15 yards linje kanske för att de de då känner att vi har har en budget, vi har mycket poäng liksom redan. Nu går vi för en touchdown för att döda matchen vilket de även hade gjort om de hade sparkat in bollen då hade det varit alltså fem bollinnehav egentligen ja Som Kansas City måste ta in. Men de misslyckas ju vid den här. Sen sen kommer Kansas City tillbaka. Får in lite poäng. Och sen gör ju de nästa misstag. Det är när när Houston ska göra en en så kallad fake punt. Från egen 30 kanske. Han tar bollen. Han springer med den. Han blir nedtacklad innan han passerar first down-linjen. Och som jag var inne på i förra matchen. och utnyttja... Alla de här lägena man skapar. Det gör ju då Kansas City för att det bara säger crash boom bang och så är det sju poäng på tavlan. Så att just de sköt sig själva i foten lite i den första halvleken. Där de skulle kunna haft ledningen med betydligt större siffror om de hade spelat lite safe.
1: Absolut och det var ju också en sekvens där de var nere på 50 yards linjen, tror jag ungefär. Och hade en fourth and one. Och valde alltså att panta bollen till Kansas City Chiefs och senare skedde då den du var inne på när de då väljer att köra en fake pant istället och misslyckas men då är de hela vägen tillbaka på jag tror egen 25 yards linje um, och att de vågar chansa då men inte vågar chanser tidigare det är ju också en sån här ett coachingbeslut som man i efterhand kan ifrågasätta och Houston Texans de klev ju upp i matchen 21-0 alltså i första kvarten och sen som sagt, sex minuter in ungefär i andra kvarten så kommer Kansas City Chiefs tillbaka och sen går Kansas City Chiefs och vinner den här matchen med 20 poäng Mm. Det trodde man ju inte när man satt och kikade just på första kvarten. Jag pratade med tjejen i telefon lite snabbt medan matchen var igång och sa att det här är helt sinnessjukt. Jag har satsat på Kansas Regime så att de ska vinna med 7 poäng till 12 poäng. Den här fina linan som man kan lägga. Och jag tänkte att det var över. Men sen kom de tillbaka och då kände jag så här fan om jag har för mycket poäng för att det här ska funka. Och som sagt de vann ju med 20. men det var en makalös vänning för Kansas City Chiefs och lyckas de ha det här lugnet som de ändå hade när de låg under med 21-0, då kommer de bli extremt svårslagna om de tar sig till Super Bowl
0: Ja, och definitivt så visar de ju styrka och de de vinner ju på det sättet Kansas City ska vinna för det där är ju ett lag som man vet att det kommer rassla bakåt i, i viss mån, men det rasslar ju definitivt mer i i, de offensiva, eh, i den offensiva poängkolumnen. Så att, eh, Mahomes och grabbarna hade en, hade en rolig kväll. Och eh, ja, det är inte omöjligt att de har det igen. För så bra är deras offensiv.
1: Absolut. Och förhopp- förhoppningsvis nu så gjorde de bara ingen urladdning nu i helgen mot ljusen Utan att de ändå kan leverera på liknande nivå. Förhoppningsvis inte släppa in 21 poäng i första kvarten. Utan kanske kan hålla lite tätt och göra lite fler positiva spel offensivt mässigt under hela matchen snarare än bara från andra kvarten och framåt. Mm. Men det blir intressant att se Det är ett otroligt intressant Anfallslag Men däremot defensiven har man lite mer att önska För att kliva in på den sista matchen då ja, Där var det tänk, lite mer här defensivt Här tänker
0: jag börja för att mm. du, ju, du håller ju på Packers Så jag ska ge min bild Jag är
1: lite, lite färgad kanske Jag
0: ska ge min bild. Green Bay tycker jag är värda segern Och anledningen är att de, Det var ju framförallt Det var inte Adams som hade show i den här matchen Han var ju snuskigt helt Tittar man på, tittar man på ur, Om jag har på mig Seattle glasögon Istället för gröna ostformade <laughs> eh, Så kan man säga så här att det Seattle gör fel tycker jag Det är att de springer alldeles för mycket Med bollen i första halvlek De, de blir liksom sönderlästa av Packers försvar eh, Sen i andra halvlek När Russell Wilson gör det han är bäst på Att han liksom Ja, men han får bollen och sen får han göra vad han vill. Ibland springer han själv, ibland passar han den. Och då, blir de ju, då blir det ju match av det hela. Och i slutet har de ju till och med chansen att vinna när, när det återstår av värde 4-5 minuter eller något sådär. Då har de bollen och underläget är
1: bara 7 är poäng. Uh, ja, eller underläget i det fallet låg ju på uh, fem poäng. då som yes. Och yes. Då, det var i tredje minuten som de alltså väljer att panta bollen tillbaka till Green Bay Packers. Eh, och Green Bay Packers kan med två stycken third down conversions eh, dra ut matchen eh, och låta klockan ticka ner.
0: Mm. Men håller du med mig ur den aspekten att det var ju klantigt av Seahawks och det kändes som att de, de var för lättlästa första halvlek var det spring, spring, spring lite som Tennessee Titans bara att de kan hantera det och i andra halvlek när Russell Wilson försökte så var det liksom för sent. Hade den här matchen pågått i fem kvartar då tror jag Seahawks hade vunnit men summa summarum Packers var väl ändå värda den här vinsten.
1: Det tycker jag absolut att de var med tanke på hur de såg ut åtminstone första och andra kvarten så såg det ut som det Green Bay Packers som många trodde att de skulle vara för några år sedan. Kanske inte just i år med tanke på att de ändå var ganska otippade att ta sig vidare till slutspelet. Men man vet ju ändå att Aaron Rodgers kan göra underverk med ett Green Bay Packers och ändå att de har vunnit 13 matcher säger ganska mycket och jag tycker att de levererar som ett lag som faktiskt har vunnit 13 matcher den här säsongen eh, vilket vi inte alltid har sett under säsongen heller för vissa matcher har de vunnit ganska fult men jag tycker att åtminstone den första andra kvarten såg ut som ren och skär eh, Aaron Rodgers magi tillsammans med Devante Adams så självklart så hjälpte Aaron, Ro- Aaron Jones till också i springspelet då så så jag tycker absolut att Green Bay skulle vinna den här matchen även om det blev lite svettigt där i slutet när det var då tre minuter kvar på klockan och den här kontroversen som var gällande first down eller inte sista spelet till Jimmy Graham det tycker jag är skitsnack med tanke på att linjen som visades på tv var ju uppenbarligen fel den var ju dragen cirka 20-30 cm längre fram än vad den faktiskt var Ja, ja. Um, och det, det finns bilder på det också att han faktiskt tog en first down och de kikade på det två gånger också uh, just för att vara hundra procent säkra för att inte göra någonting kontroversiellt
0: Nej och, och så det blir ju lätt så för att de, de gör ju den där den där grafiken ser ju inte spelarna, den ser ju bara vi som tittar på tv för att göra spelet enklare för oss att, de vet ju, de ser ju på planen var de har att utgå från och Ja, exakt. Och, det är, det är och som sagt linjen
1: av. var felplacerad också på tv. Så den faktiska linjen var som sagt 30 centimeter längre bak där alltså Jimmy Graham hamnade. Och det var svårt att se om det var verkligen en first down på centimeter, men i sådana situationer så måste de ge det, om de har kallat det på planen. Så yes. det hade varit exakt samma sak om det hade varit och Seahawks. Det hade inte varit någon snack om det. Men i och för sig, är man Seto och fans så är det klart man gnäller. Det förstår jag. Men det som har hänt åtminstone nu, är att Cleveland Browns som var det sista laget utan en head coach har äntligen lyckats signa någon. Det är nämligen Vikings tidigare offensiva koordinator Kevin Stefanski som endast har varit ov- offensiv koordinator sedan slutet av 2018-säsongen. Dess för innan han quarterback coach och running back coach. Um, och jag kan väl säga att jag inte sett tillräckligt mycket av Stefanski för att kunna säga varken bu eller bä men däremot om man kikar på den headcoachen som finns i Green Bay Packers så var det exakt samma diskussion man hade där. Man visste inte exakt vad han kunde gå för för han var endast offensiv koordinator en säsong för Tennessee Titans och den säsongen var inte den bästa offensiv för Tennessee Titans dels så... Det kan gå lika väl, äh, gå lika bra för Kevin Stefanskis del äh, och kanske Cleveland Browns också nästa år. Men man ska inte hålla för mycket när det kommer till Cleveland Browns.
0: Jag tror det är en bra värvning. Anledningen är ju att han kommer, från en, han kommer från en organisation som har som har visat stabilitet under många år. Alltså, mm, de är absolut. ju de är bra. Så att det var som jag snackade om förra avsnittet att du lär dig ju också av, av de andra runt omkring. Det är inte så att du bara går runt i din lilla bubbla. Utan är du i en organisation som funkar. Eh, och tittar man på liksom vad Vikings har gjort senaste åren. Så är det ju... Eh, jag, jag tycker att de är... Ja, nu ska vi inte krydda för mycket. Men topp 10 i ligan om man, om man liksom ser över en femårsperiod. Eh, allt som allt. Och... Eh, Tittar man på vad Cleveland har för, för pusselbitar så är det ju ganska likt. Alltså, t- tittar man på filen um, och uh, vad heter andra sjomen? Heter han Diggs.
1: Exakt, Stefan Diggs.
0: Så är ju de liksom väldigt duktiga. Eh, det finns samma tandem och uh, förfoga över i Cleveland. Eh, det finns en quarterback som egentligen har en större höjd, tror jag, än Curicuzin. Eh, däremot har han ju floppa i år, Baker Mayfield, Mayfield. Men liksom. Eh, högsta nivån har han ju i sig det, det tyckte jag man såg under hans rookie-säsong och eh, i försvaret finns det också pusselbitar som, som kan göra att de blir liksom lika stabila som eh, Vikings och sen blir det väl så också, även om du är då oprövad som head coach, då får du vara lite smart att ta med dig, eller ta med dig behöver du inte göra men du kan liksom fiska i den stora sjön efter sådana som har varit head coaches som kanske får ta mindre roller men då kan agera lite som rådgivare och
1: dyrligt. Carolina Panthers linebacker Luke Kigley lägger skorna på hyllan vid 28 års ålder efter åtta säsonger i ligan. Och det känns som att det börjar bli lite av en trend att en hel del spelare går i pension ganska så tidigt kontra vad de gick eh, bara för kanske tio år sedan. Ja, eh, och Luke i... Kigley är inte heller en sån linebacker menar jag som eh, har varit extremt skadedrabbad eller som Eh, hakt på eh, extremt mycket stryk heller utan det här tror jag att han tar för att han känner att det, det är klart med fotbollen han vill Nej, gå vidare i livet
0: det handlar väl, det handlar väl om och, alltså skador och så han har väl inte haft jättemycket mycket skador som du säger men jag tror att hans, hans kropp gör ondare än vad han ger sken av för det är ju liksom en, en farmer boy och det är en sån här som går runt i redneck korta och Spottar shoeing tobacco på fritiden Så att jag, tr- jag tror ju att hans eh, Alltså Hans yttre och så är hårdare Än vad hans eh, Hur ska man förklara Han är en sån som tar en alvedon På morgonen och går till jobbet Men sen nu när man liksom När han tittar på sitt bankkonto och Så jag har pengar så jag klarar mig resten av livet Jag har blivit luk Med hela Carolina eh, Och jag har Ja men du vet, han känner känner sig färdig för att han är set for life och han vill liksom kunna leva ett ett soft liv utan att ha alldeles för mycket, vi snackade armbågar tidigare i avsnittet, tennisarmbågar och sånt där, han han känner väl att det inte är värt utan han han kan leva, eller som 14-åringen säger, jag ska ut och leva life. (laughs)
1: <laughs> ja, så kan det ju absolut vara och jag, jag tror väl att det ligger mycket i det att eh, han, han kanske har mer smärtor eh, och främst vill kunna leva ett hälsosamt liv framöver också och inte bara eh, sitta i en rullestol eller gå på kryckor från att han är 40 eh, och just, eller just linebacker-positionen är ju en sån position som ger jävligt mycket stryk men de får ju ganska mycket också Um, så um, ja, 28 kanske är det nya, 34. I men, eh,
0: men fan, han kommer att vara saknad. För det är en av de absolut bästa spelarna på den positionen som vi har i ligan. Så att, eh, tack för en fin karriär och eh, respekt för ett klokt beslut eventuellt.
1: Ja, det får man säga. Uh, och det var ju kul. Vi var ju och såg Carolina Panthers mot Tampa Bay Buccaneers i London förra säs- eller säsongen som var nu. Ja, så det var kul att få se honom hans sista säsong i ligan.
0: Men det visste man inte då.
1: Det visste man inte då. Jag visste men, inte heller ja. när jag såg Arizona Cardinals mot Los Angeles Rams att det var Carson Palmers sista match någonsin i ligan heller när han bröt armen. Men har man ja, en det...
0: Game Pass så kan man ju titta i efterhand så kan man se
1: en gång till. <laughs> Exakt. Ja, precis, man får se gamla Carolina Panthers matcher bara för att se Luke
0: det luktar verkligen som att en full tonåring har spytt efter ett krogbesök
1: Fy fan vad ger du honom egentligen
0: Han har han fil och hundmat
1: ja, och den här hundmaten Opsa.
0: den här hundmaten luktar ju dessutom skit eh, mm. från grunden
1: precis stackars råger
0: han har spytt under pappas stol också Ardo Olsson, det, <laughs> det här är transparens.
1: Det här är transparens, det får man definitivt säga. Eh, ska vi gå in på Conference Championship?
0: Yes, det tycker jag.
1: Bra, då kan vi börja med den matchen som alltså börjar 5 över 9 på söndag. Tennessee Titans tar sig an Kansas City Chiefs på Arrowhead, Kansas City, Missouri.
0: Ja, nu har jag ingen koll på delstaterna men det är säkert rätt. Ska du ha första reflektion
1: Yes, jättegärna
0: Det här Ser man ju fram emot något sjukt För att Tennessee Titans tycker jag är så häftiga För att de har gjort Exakt samma grej, eller det här blir liksom Tredje veckan i rad, de går in in Som stor underdog Man vet egentligen vad de ska göra Det är liksom Derrick Henry show Och det har ju de andra lagen också Vet om, men de har inte kunnat stoppa dem Ändå Och tittar man på Kansas City, vad är deras svagheter? Det är försvaret, men det är framförallt springförsvaret. Så ja, det är ju upp till Derrick Henry att göra sitt livsmatch för tredje veckan i rad. Så kan ju Tennessee (laughs) skrälla igen.
1: Absolut, men samtidigt så tror jag också att Kansas Citys försvar kommer förvänta sig Derrick Henry alltså att mycket kommer läggas på hans axlar Men då har de det andra kommer... lagen också gjort Absolut, men det kommer ju öppna upp förpassningsspelet nu när Tennessee Titans har gjort det här två matcher på raken så måste det här ändå ha öppnat upp förpassningsspelet mot Kansas City Chief. så jag tror att vi kommer få se mer av Ryan Tannehill jag tror att vi kommer få se mer av A.J. Brown Corey Davis med flera som under de här två matcherna då i slutspelet har varit ganska osynliga på grund av just att Derrick Henry har gjort jobbet. Det har bara Legaspans på axlar att göra det. Men jag tror att vi kommer få se mer av passningsspelet i Tennessee Titans. Så jag hoppas att Ryan Tannehill håller den nivån han har gjort nu i kanske inte just i slutspelet men åtminstone i sista halvan av säsongen. Uh, och att man får se den här Ryan Tannehill som man har sett just i Tennessee Titans och inte den Ryan Tannehill som har spelat i Miami Dolphins. Men samtidigt, Chiefs möt, eller Tennessee Titans möter ju ett extremt farligt anfall i Kansas City Chiefs. Jag tar, tar
0: jag här. Yes, och, det där,
1: och det där blir det intressant. Just hur Tennessee Titans försvar kan stoppa Kansas City Chiefs anfall. Uh, för gör, gör de inte det och låter de... Kansas City Chiefs har ha en lekstuga med dem. Precis som de hade mot Houston Texans, fast de har en ledning, då kommer Kansas City Chiefs att vinna den här matchen. Men jag skulle absolut inte räkna bort Tennessee Titans.
0: Nej, vi måste väl tippa när vi ändå snackar om matchen och
1: jag ja, säger så här, det jag.
0: jag har ju tippat att Tennessee ska förlora nu två veckor på raken och jag svänger för att Anledningen är ju så här att mot Justin Texans nu, man, om man bara fokuserar på Kansas City Chiefs insats i början, visst det var en del otur men man såg också prov på deras eh, svagheter i försvaret. Nu kommer de få möta Derrick Henry som är en riktig jävla åsna, han bara kör, som du säger det kommer öppna upp för Tannehill och det finns några duktiga wide receivers i det där laget så jag tror att de kommer spotta in en hel del poäng. Eh, och där man ska säga i Kansas Citys fall i, i förra matchen mot Houston de saknade väldigt många tongivande spelare i sin secondary så att det blev ju de här långa spelen som de är eller som Patrick Mahomes är expert på eh, kanske gick lite enklare än vad, än vad det egentligen ska göra när man möter liksom ett, ett ordinarie försvar så eh, jag, säger, jag säger att det skräller, jag säger tips i matchen Kansas City 30 för de gör ju poäng men jag tror att eh, Tennessee Titans gör 34
1: mm. Tennessee Titans lyckades ju vinna i vecka 10 mot Kansas City Chiefs med 35-32 en match där både Ryan Taino spelar bra och Derek Henry såklart Men jag jag ser precis som du. Jag ser att det här Tennessee Titans är svåra att stoppa och jag tror att Ryan Tannehill inte kommer ligga under 100 passing yards utan jag tror att han kommer ligga strax över 250 passing yards istället med förmodligen två stycken touchdowns. Räknar man då in också att Derrick Henry kanske gör två stycken eller tre stycken touchdowns? Ja då är det ganska mycket poäng för Tennessee Titans och då har de en stor chans att vinna matchen. Jag säger också Tennessee Titans, för jag vill inte räkna bort dem återigen. Det vill jag inte. Och sen är det Men väl det...
0: lite att man, man vill ju ha den här askungesagan också. De tar sig ja. in sista matchen. De är underdog genom hela slutspelen. Man, man gillar ju, man är ju lite av en drömmare, så att det är väl lite sånt man räknar in i kalkylen också.
1: Vet du senaste gången en six seed som Tennessee Titans alltså är? Gick till Super Bowl. När det var? Uh, mm, nej. 2010 Green Bay Packers. Och då oh. vann Green Bay Packers. <laughs> men ändå, det finns här tre måste som jag ser för Titans sida om de ska lyckas med en uppsätt. Och det är det som jag var inne på hålla tillbaka Mahomes och Chiefs anfall. Sätta stor press på Mahomes. Men också försöka stänga ner de stora spelen som ofta sker ifrån just um, Kansas City Chiefs med till exempel Tyreek Hill och uh, Michael Hardman, deras rookie uh, så hålla tillbaka med Holmes och Chiefs anfall samt att inte ge upp de stora spelen och fortsätta ge bollen till Derrick Henry då tror jag att Tennessee Titans ska vinna den här matchen mm. över vi då till den stora matchen
0: ja det får man säga och um, här tänker jag börja och säga så här att Eh, intressant oddsättning att det är liksom samma favoritskap på både Kansas City Chiefs och på San Francisco 49ers det är alltså 49ers hemma på Levi Stadium mot eh, Olssons Green Bay Cheese Doodles och eh, <laughs> att jag...
1: inte ens när de har kommit till NFC Championship-skeriffen kan du vara fin mot Green Bay Packers och säga Green Bay Packers
0: du säger det så ofta så folk vet vad de heter <laughs> Nej, men eh, om, man vara, om man ska vara ärlig i den här matchen så är det ju så här San Francisco är bättre på alla plan än möjligtvis quarterback-positionen. Aaron Rodgers har ett bättre rykte än eh, Garoppolo. Eh, tittar man på siffrorna i år så är ju Garoppolo en bättre QB än Rodgers. Men man ska mm. säga det också att, att eh, Rogers, Rogers alltså är Mer av de, de stora matchernas man han har varit här, här förut. Det har ju inte Garoppolo påverkat det. Ja, det påverkat till en viss del. Men det som framförallt påverkar är ju liksom alla lagdelar. För det är ett lagspel. Och tittar man på... Eh, jag skulle väl säga att det är ganska jämnt skägg på vissa positioner. Wide receivers, ja, jag skulle säga ganska jämnt. Running backs... Också ganska jämnt försvar. Mycket bättre i San Francisco. Eh, och eh, tittar man liksom offensiv linje, defensiv linje. Lite fördel San Francisco. så jag tror Och hemmaplan. Så att jag tror att det blir eh, att du blir ledsen i ögat efter den här matchen.
1: Ja, det, det finns en chans för det. Det, det har jag med mig. Eh, och jag, jag kommer inte sticka under stolen heller och säga att Green Bay kommer vinna det här stort Um, för det tror jag inte att de gör Men jag ser samtidigt också att Det som talar negativt För så här är det skeriffen. Jimmy Garoppolo, absolut han kanske har satt upp mer passing yards Än uh, Aaron Rodgers Men däremot så har Aaron Rodgers inte slängt Lika många interceptions Som Jimmy Garoppolo Jimmy Garoppolo har slängt li- hälften så många interceptions Som han har slängt touchdowns Medan Aaron Rodgers har slängt jag tror 24 touchdowns Och uh, fyra stycken interceptions Eller om det är fem uh, Så det skiljer sig ganska mycket där På just den här säkerheten som finns i Aaron Rodgers Så att han inte fattar dumma beslut Och kikar man på Jimmy Garoppolo också Så är Jimmy Garoppolo just nu i slutspelet Den quarterbacken som har mest tveksamma passningar Alltså många av hans passningar finns det större chans Att de går i händerna på en försvarsspelare Än vad någon annan quarterback i slutspelet gör just nu Mm. Och det talar ju såklart favör för Green Bay Packers men samtidigt deras försvar, precis som du är inne på, det är inte någonstans i närheten av det försvaret som finns i San Francisco 49ers. Deras defensiva front som jag var inne på är ju byggd på first round picks och de har dessutom levererat därefter medan Green Bay Packers, de har sina Smith-bröder och de har ju för sig gjort Extremt mycket den här säsongen. Så mycket hänger på dem. Se Smith och Preston Smith. Att de ska göra jobbet även den här matchen. Och förhoppningsvis kunna säkra eh, Jimmy Garoppolo åtminstone fyra gånger som de gjorde mot Russell Wilson. För att ha en chans. Eh, mm. Men sen handlar det väldigt mycket om secondären. Och där är San Francisco 49ers bäst i ligan av samtliga lag. Mm. Och Green och. Bay Packers är någonstans i mitten. Man ska det säga det... Det också man mm. ska
0: säga det också när man snackar slutspel och secondary att här är ju domarna lite snällare också så att det blir ju ett, ett något tuffare spel. Alltså det blir inte samma flagghagel som, som under ordinarie säsong och då är ju ett, ett starkt secondary, eh, jag skulle säga viktigare än vad det är under regular season.
1: Absolut, det håller jag med om och... Kiker man på till exempel Richard Sherman, han har varit extremt duktig den här säsongen, har ju egentligen inte tappat någonting fast när han börjar bli en ålderman. Men som sagt, det finns fortfarande hopp för Green Bay Packers. Jag skulle säga att vissa delar är de starkare på, till exempel offensiva linjen är rankad sjätte bäst i ligan, medan jag tror San Francisco 49ers är kanske rankad tio eller elfte. Så det finns fortfarande hopp för Green Bay, men det finns också tre måsten. Ja och även om man greppar Halmström och skeriff- skeriffen Så här är det som Lloyd eh, säger I Dum och dummare så so there is a chance True. Och det finns det eh, Men det finns också tre måste som Green Bay Packers Måste lyckas med om de eh, ska lyckas med En upset alltså. eh, Dels så måste de eh, få igång Springspelet med Aaron Jones Det kan inte stängas ner som det gjorde med Dalvin Cook och mina Minnesota Vikings Alltså nio försök Föndast 19 yard tror jag var. Eh, samt så måste de lyckas konvertera på third down som de varit väldigt usla med under säsongen men däremot så såg vi att de lyckades med det mot just eh, Seattle Seahawks men Seattle Seahawks försvar kan inte riktigt mäta sig med San Francisco 49ers och Aaron Rodgers får inte bo- hålla i bollen för länge han är den quarterbacken som har fått mest tid i fickan att hålla i bollen tack vare sin offensiva linje men ibland håller han i den för länge för att han inte har några wide receivers att passa till och det riskerar att han blir sackad och eventuellt eh, famla bollen också. Och då har San Francisco 49ers ett väldigt bra utgångsläge. Och San Francisco 49ers vann ju del, delvis tack vare inte t- bara delvis. Eh, de vann med 37-8 i vecka 8. Eh, men matchen inleddes just med en fumble eh, som satte San Francisco väldigt nära eh, Green Bay Packers goal line. Mm. Och kunde därefter bara pumpa på. Um, så det finns det där hoppet Men sen är det ju också så Rodgers är 0-3 Han har alltså inte vunnit en enda match Där Packers har varit underdogs Med åtminstone en touchdown Och i helgen är dem alltså Underdogs med 7,5 poäng Men allting kan ändra sig Jag hoppas det Du har, men... har du
0: tystnaden
1: Jag vet Och du förstår min nervositet sheriffen. Det är David möter nej. Goliath den här matchen.
0: Jag, jag hade redan gett upp på förhand om jag hade varit, <laughs> varit realistisk. Men, du hade inte
1: suttit uppe, du hade gått och lagt dig istället och fått en god natts sömn, starta på bästa sätt skita i att vakna och vara bitter. Nej du man måste se redan. Det
0: är till och med jag som neutral åskådare Kommer ju sitta bänkad för den här Det är det häftigaste som finns Och se liksom dels de här matcherna Om vi får kalla det för semifinaler Och sen finalen då superbol det, det är ju typ årets höjdpunkt Så att det här missar inte falls allt i Småland Men eh, jag, Även om det hade varit Dolphin Som hade varit i, i, i dina kläder Och så hade jag ju på förhand Gått in med inställningen Att
1: vi kommer förlora Absolut, men det var många som pratade om att Green Bay skulle förlora mot Seattle Seahawks också. Men visst, nu är det ju så att alla tror att San Francisco 49ers kommer vinna den här matchen. Vissa tror att de kommer vinna väldigt stort, medan vissa experter säger att de kommer vinna med kanske 4-5 poäng. Jag tror att kommer det ner till att det är 4-5 poängs skillnad i slutet på fjärde kvarten Green Bay får tillbaka bollen, då kommer jag hoppet högt uppe. För om det är någon som kan göra de här mirakulösa spelen så är det Aaron Rodgers. Och med är de som spelar på topp just nu så finns hoppet kvar så länge matchen är vid liv. Alltså så länge det finns fortfarande tid kvar på klockan. Och som jag var inne på... Ja, som sagt, som jag var inne på, Jimmy Garoppolo är en quarterback som kastar tveksamma passningar. Och med det sagt så tror jag att Green Bay kommer vinna den här matchen. Jag tror att de kommer vinna med 28 mot Nej, jag tror att de kommer vinna med Den här var svår 27-23 mm,
0: Jag säger 28-13 Till
1: 49ers Aj Aj ja, då blir Det blir inte så roligt för mig att kolla Det är det som är det jobbiga Aj, där hade ni facit Ladies and man. Aj, aj, aj Nej, jag tror Jimmy Garoppolo kommer åtminstone slänga en interception med jag i den här matchen. Ja,
0: det kan han gärna få göra om de, de vinner i matchen ändå. <laughs> Rogga kommer bli sackad och famla ett par gånger också tror jag. Eh, Nej, när, när Bosa är på hugget. Eh, så att, eh, det, kommer bli, det, det
1: blir kul oavsett. Men, ja, det blir det. Eh, ha inte för höga förhoppningar, Olsson. Nej, jag ska inte ha det. Men man har ju det alltså, jag har ju längtat efter den här matchen sedan 2010 när vi vann Super Bowl och hoppats bara att den ska komma snart igen. Men det dröjde cirka tio år innan det väl skedde. Så nu är ju hoppet uppe bland molnen. Nu är det julastan
0: här. Jag ska öppna ett paket.
1: <laughs> ett paket med San Francisco 49ers tröja.
0: Med en nuska.
1: Fint. Nej, som sagt. Det kommer att bli tight i helgen. Vi båda tror på en upset i Tennessee Titans mot Kansas City Chiefs. Men vi tror olika på Green Bay mot San Francisco. Och det är klart att jag tror på Green Bay. Jag kan ju inte tro något annat skiffen.
0: Nej, de hörde ju precis det.
1: Ja, nej men jag menar jag kan ju inte vara eh, opartisk i, i denna podd även om jag så ville. Det går inte. Inte när det, kommer, inte när det står en Super Bowl på spel.
0: Nej, men den, den spelar ju i Miami.
1: Det gör den. Och där kommer inte Dolphins att vara.
0: Nej, inte i år nu, men nästa <laughs> år. Men eh, ja, vi får väl se. Nu, nu skulle jag behöva torka hundsbya innan det här rinner genom
1: taket. Mm, det gör du rätt i. Och uh, hoppas Rogga krya på sig. Han är stark.
0: Du, uh, lycka till i, i helgen då. Men uh, kom ihåg Tack så mycket. Att, uh, att det blir 28-13 om du ska uh, slänga in lite, lite pesetas.
1: Vi lär väl höras där under nattetid, sheriffen. Och, det är det. Uh, Kanske diskutera lite vad som händer i matchen. Det är inte
0: så bra det. Du skit ner dig Olsson så, så
1: <laughs> det. Är samma. Skål. Hej. Right